0: 亲爱的小耳朵们，晚上好，欢迎收听微小宝睡前童话故事，我是你们的珊珊姐姐。前段时间啊，有两位小朋友同时点播了关于王子的故事，一位叫菲菲，另外一位是谁呢？听听他的留言吧。是姐姐，亲爱的珊珊姐姐。我想听一个王子的故事。我叫团团，一个提手旁，一个专心的专的那个团团。菲菲还有团团小朋友，今天珊珊姐姐啊，为你们挑选的是王尔德童话中最经典的一个故事《快乐王子》。希望你们听完这个故事后会有更多的体会，一起来听听吧。快乐王子的雕像在一根圆柱上面，高高的耸立在城市的上空。他满身贴着薄薄的纯金叶子，一对宝蓝石做成他的眼睛。一颗大的红宝石嵌在他的剑柄上，灿烂的发着红光。他的确得到一般人的称赞。一个是参议员，为了表示自己有艺术的欣赏力，说：“哦，它像风信标那样漂亮。”不过他又害怕别人会把他看作一个不务实际的人。嗯、其实他并不是不务实际的。他便加上一句：“只是他不及风信标那样有用。”哦，为什么你不能像快乐王子那样呢？一位聪明的母亲对他那个哭着要月亮的孩子说：“快乐王子连做梦也没想到会哭着要东西。”唉，我真高兴世界上。毕竟还有一个人是很快乐的。一个失意的人望着这座非常出色的雕像，喃喃地说：“哦，他很像一个天使。”孤儿院的孩子们说：“他们正从大教堂出来，披着光亮夺目的猩红色斗篷，竖着洁白的遮胸。”你们怎么知道？教学先生说。你们从没有见过一位天使。嗯、呃，可是我们在梦里见过呀。孩子们答道。教学先生皱起眉头，板着面孔，因为他不赞成小孩子做梦。某一个夜晚，一只小燕子飞过城市的上空。他的朋友们六个星期以前就到埃及去了，但是它。还留在后面，因为他恋着那根最美丽的芦苇。他还是在早春时遇见他的，那时他正沿着河顺流飞去，追一只黄色的飞蛾。他的细腰引起了他的注意，他便站住，同他谈起话来。我可以爱你吗？燕子说。他素来就有马上谈到本题的脾气。芦苇对他深深的弯一下腰，他便在他的身边不停的飞来飞去，用他的翅膀点水，做出许多银色的涟漪。这，便是他求爱的表示。他就这样的过了一整个夏天。哦，这样的恋爱太可笑了。别的燕子呢喃地说：“他没有钱，而且亲戚太多。的确，河边长满了芦苇，到处都是。”后来秋天来了，他们都飞走了。他们走了以后，他觉得寂寞，讨厌起他的爱人来了。他说：“他不讲话，我又害怕，因为他老是跟风玩。”这倒是真的，风一吹，芦苇就行着最动人的屈膝礼。他又说：“我相信他是惯于家居的，可是我喜欢旅行，那么我的妻子也应该喜欢旅行才成。你愿意跟我走吗？”他最后忍不住了，问他、嗯。然而，芦苇摇了摇头。他非常依恋家。原来你从前是跟我寻开心的，他叫道：“我现在到金字塔那边去了，再会吧。”他飞走了，他飞了一个整天。晚上他到了这个城市。哦，我在什么地方过夜呢？他说：“我希望城里已经给我预备了住处。”随后，他看见了立在高原柱上面的那座雕像。他说：“我就在这儿过夜吧，这倒是一个空气新鲜的好地点。”他便飞下来，恰好停在快乐王子的两只脚中间。哦，我找到了一个金的睡房了。他向四周看了一下，轻轻的对自己说。打算睡觉了，但是他刚刚把头放到他的翅膀下面去的时候，忽然大大的一滴水落到他的身上来。多么奇怪的事呀！他叫起来：“天上没有一片云，星星非常明亮，可是下起雨来了。”哦，北欧的天气真可怕。芦苇素来喜欢雨，不过。那只是他的自私。接着，又落下了一滴。哎，要是一座雕像不能够遮雨，那么它又有什么用处呢？他说：“我应该找一个好的烟囱去。”他决定飞去了，但是他还没有张开翅膀，第三滴水又落了下来。他仰起头去看，他看见。些什么了？快王子的眼里装满了泪水，泪珠沿着他的黄金的脸颊流下来。他的脸在月光里显得这么美，叫小燕子的心里也充满了怜悯。你是谁？他问道。我是快乐王子。那么，你为什么哭呢？燕子又问。你看，你把我一身都打湿了。从前我活着，有一颗人心的时候，王子慢慢的答道：“我并不知道眼泪是什么东西，因为我那个时候住在无愁宫里，悲哀是不能够进去的。”白天有人陪我在花园里玩晚上我又在大厅里领头跳舞。花园的四周围有一道高墙，我就从没有想到去问人墙外是什么样的景象。我眼前的一切都是非常美的，我的臣子都称我做快乐王子。不错。如果欢愉可以算作快乐，我就的确是快乐的了。我这样的活着，我也这样的死去。我死了，他们就把我放在这儿，而且立得这么高，让我看得见我这个城市的一切丑恶和穷苦。我的心虽然是铅做的，我也忍不住哭了。怎么，他并不是纯金的？燕子轻轻的对自己说：“他非常讲究礼貌，不肯高声谈论别人的私事。”远远的，王子用一种低微的、音乐昵声的声音说下去：“远远的，在一条小街上，有一所穷人住的房子。”一扇窗开着，我看见窗内有一个妇人坐在桌子旁边。她的脸很瘦，又带病容。她的一双手粗糙、发红，指头上满是针眼，因为她是一个裁缝。她正在一件缎子衣服上绣花，绣的是西番莲。预备给皇后的最可爱的宫女，在下一次宫中舞会里穿的。在这屋子的角落里，他的小孩躺在床上生病，他发热，嚷着要橙子吃。他母亲没有别的东西给他，只有河水，所以他在哭。燕子。燕子，小燕子，你肯把我剑柄上的红宝石取下来给他送去吗？我的脚钉牢在这座雕像座上，我动不了。哦，朋友们在埃及等我呢，燕子说，他们正在尼罗河上飞来飞去，同大朵的莲花谈话。他们不久就要到伟大的国王的坟墓里去睡眠了，那个国王自己也就睡在那里，他的彩色的棺材里，他的身子是用黄布紧紧裹着的，而且还用了香料来保存它。一串浅绿色的翡翠做成的链子系在他的颈项上，他的一只手就像是干枯的落叶。燕子，燕子，小燕子，王子要求说：“你难道不肯陪我过一夜，做一回我的信差吗？”那个孩子渴得太厉害了，他母亲太苦恼了。我并不喜欢小孩儿，燕子回答道：“我还记得上一个夏天，我停在河上的时候。”有两个粗野的小孩就在模仿主人的儿子。他们常常丢石头打我。不消说，他们是打不中的。我们燕子飞得极快，不会给他们打中。而且，我还是出生于一个敏捷出名的家庭，更不用害怕。不过，这究竟是一种不客气的表示。然而。快乐王子的面容显得那样的忧愁，叫小燕子的心也软下来了。他便说：“这儿冷得很，不过我愿意陪你过一夜，我高兴做你的行差。”哦，小燕子，谢谢你，王子说。小燕子便从王子的剑柄上啄下了那块大红宝石，衔着它飞起来。飞过制笔的屋顶，向远处飞去了。他飞过大教堂的塔顶，看见那里的大理石的天使雕像。他飞过王宫，听见了跳舞的声音。一个美貌的少女同她的情人正走到露台上来。你看，星星多么好！爱的魔力多么大！他对她说：“哦，我希望我的衣服早点送来，能赶得上舞会。我叫人在上面绣了西番莲花，可是那些女裁缝太懒了。”他飞过河面，看见挂在船轨上的无数的灯笼；他又飞过犹太村。看见一些年老的犹太人在那里做生意、讲价钱，把钱放在铜天平上撑着。最后，他到了那所穷人的屋子，朝里面看去，小孩正发着热，在床上翻来覆去；母亲已经熟睡，因为她太疲倦了。他跳进窗里，把红宝石放在桌上。就放在妇人的针顶旁边。过后，他又轻轻地绕着床飞了一阵，用翅膀扇着小孩的前额。哦，我觉得多么凉呀！孩子说：“我一定好起来了。”他便沉沉的睡去了。他睡得很甜。燕子回到快乐王子那里，把他做过的事讲给王子听。他又说：“这倒很奇怪，虽然天气这么冷，我却觉得很暖和。那是因为你做了一件好事。”王子说。小燕子开始想起来。过后，他睡着了。他有这样一种习惯，只要一用思考，就会打瞌睡。天亮以后。他飞下河去洗了一个澡。一位勤学教授走过桥上，看见了，便说：“咦，真是一件少有的事儿啊！冬天里会有燕子。”他便写了一封讲这件事的长信，送给本地的报纸发表。每个人都引用这封信，尽管信里有那么多他们不能了解的句子。今晚我要到埃及去了，燕子说。他想到前途，心里非常高兴。他把城里所有的公共纪念物都参观过了，并且还在教堂的顶尖上坐了好一阵。不管他到什么地方，麻雀们都吱吱吱地叫着，而且互相说：“哦，这是一位多么显贵的生客呀！”因此，他们玩得非常高兴。月亮上升的时候，他飞回到快乐王子那里。他问道：“你在埃及有什么事要我办吗？”我就要动身了。燕子，燕子，小燕子，王子说：“你不肯陪我再过一夜吗？”小朋友们，你们觉得这次燕子会不会再陪王子过一夜呢？我们明天同一时间再为你讲述王尔德经典童话《快乐王子》。我是你们的珊珊姐姐，咱们明天再见，晚安。